0: Wir wissen noch nicht, wie sich die Infektionen weiterentwickeln werden, ob wir mit einer dramatischeren Situation noch rechnen müssen im Zusammenhang mit den dann steigenden Infektionszahlen durch die hoch ansteckende Omikron-Variante oder ob wir bald schon sehen können, dass wir ganz gut durch diese Zeit kommen in beiden Fällen und in beide Richtungen werden wir dann zur richtigen Zeit die notwendigen Entscheidungen treffen. Jetzt aber gilt erstmal
1: Kurs Corona Strategie mit Professor Klaus Stör. Hier ist Episode Nummer 4. Es ist Montagabend der 24. Januar. Gerade eben ist die Ministerpräsidentenkonferenz zu Ende gegangen und auch die Pressekonferenz danach mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Mit dabei. Heute natürlich Professor Klaus Stör. Schönen guten Abend, Herr Schubert. Und zu Gast ist der Mathematiker und Medizinstatistiker Professor Gerd Antes. Hallo, Herr Antes. Hallo. Ich
0: freue mich sehr, dass heute Herr Antes Zeit gefunden hat, mit dabei zu sein. Er ist einer der sicherlich bekanntesten Kollegen in der, gegen Statistik und Biometrie aus Deutschland. Er ist ja nicht nur der Gründer des deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, er ist auch Mitglied gewesen in der Ständigen Impfkommission im Robert Koch-Institut, sehr gefragter auch Referator für internationalen Meetings, er ist in zahlreichen in- und ausländischen Wissenschaftskommissionen vertreten. Ich freue mich, dass er dabei ist. Schönen guten Abend, Herr Antes.
2: Schönen guten Abend, auch von meiner Seite aus.
1: Wir gucken zuerst auf die Ministerpräsidentenkonferenz, die ja gerade eben zu Ende gegangen ist und bewerten mal das, was äh, rausgekommen ist. Äh, Herr Stör, was sagen Sie zu den Ergebnissen? Im Wesentlichen bleibt ja alles so, wie es ist, was die Kontaktbeschränkungen und die Corona-Maßnahmen insgesamt angeht.
0: Ja, Herr Scholz meinte, Kurs halten ist jetzt das Motto. Wenn der Wind sich ändert, kenne ich das eigentlich vom Segeln so, dass man dann auch ein bisschen anders steuert und der Wind hat sich ja in Deutschland geändert mit der Omikron Variante, die sich ganz anders verhält und mit der sehr hohen Immunisierungsrate im Vergleich zum letzten Jahr. Deswegen glaube ich, Kurs halten ist jetzt wohl nicht so der richtige Slogan. Man hätte schon anpassen müssen. Viele der Dinge, die schon jetzt auch beschlossen wurden, sind überfällig. Wegfall der Kontaktnachverfolgung, Teststrategie anpassen. Das macht man jetzt fest an zu wenig PCR-Tests und an fehlender Kapazitäten in den Gesundheitsämtern, aber eigentlich ist ja der Grund, warum man das ändern muss, die breite Zirkulation des äh, Omikron-Virus in der Population, wo ja fast mehr als 50, 60 Prozent der Personen als Beispiel, die ins Krankenhaus kommen, äh, ja schon Zufallsbefunde sind. Alle, das ist nicht überraschend. Was mich äh, eigentlich überrascht ist, dass man 2G plus und 2G nicht angefasst hat. Also ich äh, stehe schon auf dem Standpunkt, vorsichtig sein, äh, schauen, wie sich es entwickelt. Aber im Ausland gibt es ja nur eine Richtung, in der sich die äh, Pandemie entwickelt und warum man glaubt, dass es in Deutschland anders gehen sollte, das verstehe ich nicht. Aber mich interessiert vor allen Dingen, was Herr Antes denkt, was jetzt als Neues und anderes die MPK gezeigt hat und auch, was er glaubt, wie es jetzt weitergehen wird. Und vor allen Dingen würde mich interessieren, was, seine Eindruck, was sein Eindruck ist über die Daten, die Evidenz, die, die Fakten die äh, der, der Entscheidungen in der MPK zugrunde legen.
1: Herr Antes, fangen wir doch an mit der Bewertung der ähm, MPK-Ergebnisse.
2: Ja, ich würde mich da Herrn Stör weitgehend anschließen. Also die Lage ist verändert. Eigentlich haben wir nichts angefasst und auch, das habe, klage ich ja schon lange, die rationale Basis dafür, wirklich explizit für das, was ich entscheide und tue, die fehlt weiterhin und das finde ich auf der einen Seite sehr enttäuschend, weil eigentlich ja die Erwartungen da waren, jetzt haben wir eine neue Regierung, da gibt es auch einen neuen Wind und ein neues Herangehen an die Problematik, aber eigentlich laufen wir genauso weiter auf dem Kurs, den ich ja vor anderthalb Jahren schon immer als Blindflug bezeichnet habe. Und das ist aus meiner Sicht, muss man jetzt im Detail ein bisschen genauer hinschauen, aber erstmal sehr, sehr enttäuschend und auch, wenig Grund für Optimismus, dass gerade das Richtige passiert. Und das ist, glaube ich, das, das Dramatische daran, dass wir nicht genau wissen, was wir tun und eigentlich schon wieder führungs- und steuerlos gerade ausmarschieren und vermutlich nicht in die richtige Richtung.
0: Woran machen Sie das konkret
2: fest? Naja, dass einmal weiterhin nicht differenziert reagiert werden kann, also ist auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit, ich habe schon sehr früh gesagt, dass wir viel, wesentlich mehr Daten brauchen, um einerseits die Dunkelziffern einzugrenzen. Also das sind ja verschiedene Aspekte, die man mit Daten erfassen muss. Und das einmal natürlich die Bestandsaufnahme des Immunstatuses. Und der ist natürlich auf der einen Seite anders als vorher, weil wir jetzt ja Impfungen haben. Aber es, mir fehlt völlig der ernsthafte Versuch zu erklären, warum die Lage trotzdem so schwierig ist. Eigentlich müssten wir jetzt in der Zeit sein, nach den Versprechungen schon vor einem Jahr, das Problem gelöst zu haben. Und davon sind wir weit entfernt. Aber es gibt überhaupt keinen Aufschrei, dass wir versuchen müssen, zu begreifen, was da passiert. Und das ist natürlich, auch, naja, kann man so hart sagen, anders für Pessimismus, dass wir es auch in der nächsten Zukunft richtig machen.
1: Es gibt ja viele Zahlen. Es gibt äh, die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektion, es gibt die Hospitalisierungsinzidenzen. Das heißt, Zahlen werden jeden Tag oder manchmal auch nur in der Woche veröffentlicht. Aber Sie sagen, das sind Zahlen, die helfen uns überhaupt nicht weiter, weil die nicht valide sind.
2: Ja, die Validität ist natürlich ein Riesenproblem. Und da spielen dann natürlich auf der einen Seite die, spielt die unsystematische Erfassung von diesen Zahlen rein, aber auch die dauernd sich ändernden Bedingungen. Also ich habe es gerade heute Morgen mit einem Physiker, einem theoretischen Physiker diskutiert, was dem alles so aufgefallen ist. Und das war irgendwie äußerst interessant. Er hat sich einfach daran erinnert, an sein Studium, wie er Experimentalphysik gelernt hat. Und da gibt es so Grundprinzipien, zum Beispiel, dass man, während man irgendwas untersucht und die Zahlen erfassen will und interpretieren will, die Bedingungen nicht ändern darf. Diese Grundkenntnis, also das ist völlig klar, das ist Anfängerniveau für Studenten, das wird permanent verletzt durch die völlige Kontroll, der völlige Kontrollverlust, was die Testerei angeht. Im Moment hier wieder ganz massiv. Also auf der einen Seite sind die ganzen Schnelltests, seien sie professionell oder auch privat durchgeführt, von Anfang an waren die nie unter Kontrolle, weil die Anzahl nicht dabei war. Aber jetzt ist sie ja gerade völlig aus dem Ruder gelaufen, durch den Ressourcenmangel, auch bei den PCR-Tests. Das ist so eine Bedingung, wo man denkt, hoppla, wir haben hier eine existenzielle Krise dieses Landes und, der, und vieler Existenzen. Und wieso wird da eigentlich jetzt nicht sauberer gearbeitet? Und wenn man das einmal durchdekliniert, dann sieht man sehr schnell, dass zum Beispiel die Erkenntnisse, die man aus diesen Zahlen herausziehen will, nicht mal ansatzweise valide sind. Also wenn man mal auf den Gesundheitsminister schaut oder ihm zuhört, dann hat er zum, Jahres, zum Jahreswechsel gesagt, dass die Dunkelziffer so aussieht, dass wir wahrscheinlich zwei- bis dreimal so viel Infizierte haben, wie wir offiziell sehen. Neulich waren es dann auch das Zweifache. Das ist von der ersten Minute an so, ganz zu Anfang waren es ja teilweise, da gingen die Zahlen hoch bis zum 20-fachen. Ja, und dann ist es immer mehr, hat sich eingependelt, aber es sind ja keine Peanuts. Wenn wir das sagen, das Doppelte oder das Zwei- bis Dreifache, das ist ja dann über die Hälfte mehr. Und wenn man das mal zurückrechnet, darauf, wie reagieren wir darauf, dann ist es einfach eine völlige Führungs- und Steuerlosigkeit.
0: Was fehlt Ihnen, Herr Anders, wenn ich in die Aus ins Ausland schaue, da gibt es Kohortenstudien in England, äh, werden im Wochentakt äh, Daten publiziert, da, wo man unheimlich viel lernen kann zu dem äh, Geschehen in den Krankenhäusern, äh, secondary Attackrate, se sekundäre äh, Kontaktrate, Infektionsrate und so weiter. Äh, warum ist das in Deutschland nicht gelungen oder wollte man das einfach nicht?
2: Die Frage, die trifft ins Herz. Ich kann es nicht beantworten. Wir haben eine nationale Kohorte mit 200.000 Mitgliedern, wo aus meiner Sicht zwingend, nicht nur naheliegend, sondern zwingend im März, April 2020 entschieden werden hätte müssen, dass das genau die Kohorte ist, die wir nehmen und einen Teil davon zumindest einspannen und zwar so, dass wir aus diesen 200.000 dieser Kohorte einen repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft als Spiegel der Gesellschaft nehmen und den dann
1: über die Zeit verfolgen. Ganz kurz äh, Kohorte erklärt für mich als normalen Menschen. Eine Kohorte
2: ist einfach eine große Gruppe von Menschen, die eingeschlossen wird mit einer Eingangsuntersuchung, wo dann alles von den Leuten erfasst wird, vom Blutdruck über Stoffwechselparameter und, und, und die dann über einen längeren Zeitraum verfolgt wird und wenn man das Geld hat und es gut macht, dann auch über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, um dann zu sehen, ob derjenige im statistischen Mittel früher einen Herzinfarkt bekommt, weil er früher davor zu viel Salz gegessen hat oder sich falsch ernährt hat. Also das Zusammenbringen von Ursache und Wirkung durch eine langfristige Beobachtung einer großen Gruppe von Menschen, die idealerweise repräsentativ ist für die gesamte Gesellschaft. Warum ist das nicht passiert? Also, ich kann aber nur Gerüchte wiedergeben. Dann gab es teilweise Entscheidungen, Intrigen, also Forscher, Neid war wahrscheinlich auch dabei. Aber eigentlich, und das kann ich aber nur mit der Vorbehalt sagen, also es, es gab Mitteilungen, dass das BMPF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das nicht gefördert hat, um es mal zurückhaltend zu formulieren, und einige Dinge dort einfach nicht hat geschehen lassen. Und stattdessen, wenn man auf die Gründe schaut, haben sie dann ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt 150 Millionen zur Koordinierung an die Charité überwiesen, um ein Universitätsnetzwerk aufzubauen, das dann im gemeinsamen Agieren diese Fragen beantwortet. Und das war entweder grenzenlos naiv, weil so eine Kohorte aufzubauen, das dauert Jahre. Ja, weil allein die Eingangsuntersuchung, die dauert Stunden. Und da muss man ja sozusagen über diese Menschen, die da drin sind, deren Basisdaten erstmal erfassen und dann auch das Ganze funktionsfähig machen. Und das jetzt sozusagen mit einer völlig neuen, bisher nicht existierenden Struktur an einer Stelle zwischen allen Unikliniken, die ja nun nicht gerade bekanntermaßen alle miteinander befreundet sind, das zu versuchen, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Sowas ähnliches gab es beim Robert-Koch-Institut. Auch eine Kohorte, die trainiert war, die funktionierte, das sogenannte sozioökonomische Panel, das ist auch dann vorgeschlagen worden von Wissenschaftlern, ist extrem schleppend angelaufen. Also statt im Mai damit loszulegen, wie es möglich gewesen wäre, hat man das dann auf den Herbst vertagt, weil vorher angeblich keine Kapazitäten da waren. Und wenn man dann weiterschaut, was bis zum Sommer 2021, 2021 passiert ist, muss man leider feststellen, dass diese Studie genauso wie die nicht gestartete nationale Kohorte, genauso wie die 150 Millionen beim, bei der Charité beschämend wenige vorzeigbare Ergebnisse gezeigt hat.
0: Lassen Sie mich vielleicht noch ein bisschen was aus meinem Blickwinkel ergänzen, weniger über Deutschland, sondern das, was ähm, ich gelernt und auch umgesetzt hatte bei der internationalen solchen Bekämpfung. Also für uns war immer ganz klar, dass jede Maßnahme, die man umsetzt, national, international, evidenzbasiert sein muss. Aber die Realität ist die, dass man in Krisen natürlich reagieren muss, auch ohne komplette Daten. Basis, dann schießt man aus der Hüfte, setzt was um man muss sich natürlich dann äh, man muss reagieren aber dann muss man auf jeden Fall die komplementären begleitenden Forschungsinitiativen, äh, auflegen, dass man dann nach drei, sechs Monaten weiß, ja, was ist denn passiert, was hat meine Maßnahme geändert, erreiche ich das Ziel oder vielleicht sogar das Gegenteil? Wie sehen Sie die Situation dazu? Welche Führungskraft haben Sie gesehen, dass man in Deutschland versucht, diese Maßnahmen zu begleiten? Und ich lassen Sie mich noch kurz sagen, auch Herr meine Frage kommt. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es nicht nur keine Daten dazu gibt, wie effizient die Quarantäne ist, sondern dass auch niemand sagen kann, wie die Kontaktnachverfolgung äh, beigetragen hat zur Reduktion von Infektionen und zur Weitergabe von Krankheit.
2: Da muss man einfach mal ganz kurzen einen prinzipiellen Blick auf die verfügbaren Daten, die uns Informationen geben werfen. Und Da gibt es ja unterschiedliche Qualitäten. Einmal zum Beispiel dieser Immunstatus der Bevölkerung. Das ist einfach eine Feststellung, das nennt man teilweise Prävalenz oder auch Inzidenz, wie viel kommt dazu. Und dann gibt es eine völlig andere, qualitativ völlig andere Kategorie, wenn ich interveniere. Und was bringt es? Und da fallen völlig unterschiedliche Dinge rein, wie die Kontaktnachverfolgung, dann diese sogenannten Non-Pharmacological Interventions, also das, was nicht irgendwie im Labor passieren kann, Abstand halten und so weiter und so fort. Aber auch noch ganz andere Dinge. Zum Beispiel, als ein Beispiel, was jeder kennt, es gab kurze Zeit, damit die Busfahrer nicht infiziert wurden, das Schließen der Fronttüren und dann teilweise sogar noch mit einem Plastikvorhang hat man die Fahrer abgetrennt und einsteigen konnte man nur hinten. Das sind Dinge, die sind völlig unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel bei, das nennt man dann wirklich prospektiv, wenn ich Schulen schließe, die, die Norweger haben das versucht, also ich nehme 100 Schulen, mache Homeunterricht, 100 Schulen mit Hybrid und 100 Schulen Präsenzunterricht und schaue dann aufs Infektionsgeschehen, dann ist es genau diese Bewertung, was bringt was. Und da sind wir in Deutschland extrem schwach. Also da haben Sie genau eben den Schwarzen getroffen mit dieser Frage. Zumindest, auch wenn ich bei einer solche aus der Hüfte schießen muss, muss ich sehen, dass ich so aufgestellt bin, dass ich die Daten erfasse, die mir danach helfen zu verstehen, ob ich es richtig gemacht habe. Und da passiert bei uns praktisch überhaupt
1: nichts. In Norwegen, was denn rausgekommen? Interessiert mich jetzt bei dieser Studie, falls Sie es aus dem Kopf wissen.
2: Norwegen ist ja immer vorbildlich bei solchen Sachen und die sind damit völlig gescheitert. Da gab es am 8. Mai, man muss jetzt schon aufpassen, welches Jahr man meint, 2020, eine resignierte Presseerklärung vom Gesundheitsminister, dass sie das, das Herangehen nicht verfolgen konnten, weil es politisch nicht durchsetzbar war. Also die Leute waren alle so emotional aufgebühlt und aufgeregt, dass sie sich nicht vorstellen konnten jetzt in so einem Experiment, das war wirklich als, als sogenanntes randomisiertes Experiment, geplant. Das heißt, welche Schule auf und welche zuging war nicht irgendwie eine Entscheidung von Schulleitung oder lokalen Behörden, sondern es sollte randomisiert werden. Und dann hat man sich davon leider verabschieden müssen. Das war so der rein rassigste Versuch, edle Wissenschaft in der Pandemie zu machen. Und damit kommt man dann sofort zu dem nächsten Punkt, der auch bei uns lange hätte gemacht werden müssen, das sind dann nicht ein Eingreifen, weil man da sofort in die politischen Quereleien reinkommt, sehr deutlich ist es auch in Deutschland bei den Schulen zu beobachten, sondern das, was sowieso passiert, zu beobachten. Und um uns an einem einfachen Beispiel zu erklären, diese Abschottung der Fahrer oder Fahrerinnen im öffentlichen Nahverkehr, die ist ja in allen Städten irgendwie gestaltet worden, und dann wäre das Richtige gewesen, sagen wir mal 50 Städte, wo der Fahrer abgeschottet ist, 50 Städte, wo der Fahrer noch passiert werden kann, aber keine Tickets mehr verkauft, und 50 Städte, wo alles normal weiterläuft, nehmen und dann einfach das Infektionsgeschehen anschauen. Und das wäre sogar, wenn man das alles richtig macht, auch wenn Beobachtungsstudien nicht einen sehr guten Ruf haben, dann hätte man enorme Erkenntnisse daraus ziehen können. Und das wäre auch einfach gewesen, weil natürlich die Nahverkehrsbetriebe Betriebsärzte haben, die sehen natürlich, wer krankgeschrieben wird. Und das ist auch kein Problem. Dem Datenschutz werden ja meistens, wird meistens die Schuld zugeschoben. Man muss sie ja nicht namentlich erfassen. Es geht ja nur darum, dass ich anonym zähle und die Gründe mit erfasse und dann das Ganze gegeneinander auswerte. Und das ist nicht mal ansatzweise in Deutschland versucht worden. Kein, an keiner einzigen Stelle. Und das ist für ein modernes 80-Millionen-Land, das sich als Wissensland ansieht, ganz einfach ernüchternd und beschämend.
0: Aber Herr Ante, Sie sind ja äh, auch äh, auf der höchsten Führungsebene in verschiedenen Gremien im Gesundheitsministerium vertreten gewesen. Wer in Ihrem... Ihrer Meinung nach hätte dann in Deutschland die Führungskraft zeigen müssen, um diese Forschungsagenda
2: aufzusetzen? Aus meiner Sicht hätte man wirklich auf da, so, sowohl die Institutionen zusammenbinden müssen, in einer ersten Runde ein harmonisiertes Konzept zu machen. Wir hätten beginnen müssen mit den offenen Fragen, und die kann man sehr leicht schnell runterschreiben, wenn man darüber nachdenkt. Ja?
0: Aber Herr Antes, wer, wer hätte das machen sollen? Wer hätte hier die Führungskraft zeigen müssen? Wäre das, das äh, die Leopoldina
2: gewesen? Also ich habe auch eine Antwort, eine Idee dazu, aber mich würde Ihre interessieren. Also ich habe oft gesagt, wer es nicht gemacht hat und damit aus meiner Sicht versagt hat. In der Zentrale ist ja eigentlich das Bundeskanzleramt und mit der Deckung der Kanzlerin sozusagen als nicht fachliche, aber als koordinierende Institution. Hätte dann die DFG dazugeholt werden müssen, die Deutsche Forschungsgesellschaft oder Gemeinschaft. Die Leopoldina bin ich mir nicht so sicher, weil die natürlich in der Fachkompetenz nicht gut aufgestellt ist, was die Pandemie angeht. Dann hätten natürlich BMG und BMBF dabei sein müssen. Und dann gibt es natürlich andere Institutionen, die überhaupt nicht auftauchen. Das Bundesamt für Risikobewertung zum Beispiel. Ja, Also wenn man nochmal durchguckt, auch die nachgeordneten Behörden, wir sprechen immer nur über die nachgeordneten Behörden vom BMG, aber es gibt natürlich auch andere Institutionen und das hätte man sehr schnell sozusagen an den Fragen und dann an dem, was man dafür braucht, aufschreiben können mit den Leuten und dafür braucht man dann ein sich nicht streitendes Gremium, eine kleine Gruppe, die hätten nicht von den Virologen dominiert werden dürfen, sondern das hätte wirklich das volle Spektrum sein müssen. Das wäre sehr schwierig geworden, aber man hat es gar nicht versucht. Die Führung, glaube ich, kann man so deutlich sagen, die die Autorität gehabt hätte, wäre das Bundeskanzleramt gewesen, sozusagen im Konsens, mit Rückendeckung auf jeden Fall von der Kanzlerin, vielleicht sogar vom Bundespräsidenten.
0: Der Fisch fängt immer am Kopf an zu riechen. Prinzipiell stimme ich Ihnen zu. Und ich glaube, die Führungskraft hier hätte schon von dem Krisenthemen eigentlich ausgehen müssen. Denn das Krisenthema hätte für sich selbst den Anspruch stellen müssen, dass es selbst die Maßnahmen, die sie, die es initiiert, auch evaluieren möchte. Denn ähm, man muss ja auch äh, Erfolge liefern. Und wer nicht misst, der weiß auch nicht, äh, ob irgendwas passiert ist. Also, das ist auch mein meine Eindruck. Vielleicht lassen wir uns nach vorne schauen, Herr Antes. Was ist jetzt nach der MPK und jetzt bis zum Herbst eigentlich an Evidenz, Daten, Fakten? Was braucht man, um auf solider Grundlage bessere Entscheidungen fällen zu können?
2: Also wir brauchen weiterhin diese Kohorte, um jetzt nicht den Sommer zu überstehen. Ich glaube, dafür braucht man eigentlich relativ wenig. Wir müssen uns jetzt vorbereiten, auch wenn die Bedrohung durch den nächsten Herbst, wo deutlich weniger sein wird, als das, was wir im letzten Herbst erlebt haben. Aber wir brauchen die Kohorte, um zu verstehen, wo wir eigentlich sind, weil immer noch nicht begriffen wird, dass wir an dieser bösen Wort Durchseuchung oder Immunisierung, etwas weicher formuliert, vorbeikommen. Ja, wir haben immer noch diese Formulierung bzw. andersrum, wir haben keine Ziele, die definiert werden. Und deswegen schwimmen wir weiter, als Maßnahmen einmal die Ziele zu formulieren, zweitens dann auch die Player, die man dafür braucht. Und da muss aus meiner Sicht dringend der Expertenrat überholt werden. Der Expertenrat hat kein einziges Mitglied, was mit Zahlen umgehen kann auf dem Niveau, wie wir es brauchen. Alles das, was in der Vergangenheit als Mangel festgestellt wurde, kann morgen verbessert werden, es ist nicht zu spät dafür. Wir brauchen nicht mehr die gleiche Intensität, und wir brauchen jetzt auch die, die angepasste Strukturentwicklung an diese Variante. Aber grundsätzlich sind alle die Dinge, die uns fehlen, also Kohorte, um den Infektionsprozess und den Immunstatus besser zu begreifen, dann brauchen wir auch sofort die Frage nach, dass wir wirklich nochmal genau hinschauen und das auch sauber bearbeiten. Und das ist jetzt auch gerade, wenn wir in eine leichte, entspannte Phase kommen, in zumindest, was die emotionale Seite angeht, möglich. Das Problem ist wieder, wenn wir jetzt Sommer was anfangen, genauer anzuschauen, ich habe es früher mal, vor zwei Jahren so formuliert, wenn es der Gesellschaft gut geht, geht es der Forschung schlecht. Wir brauchen Effekte, und das ist alles auch jetzt in diesem Winter wieder völlig versäumt worden, dass wir aufgestellt sind, dann, wenn sich was ändert, zumindest die methodisch nicht sehr soliden Vorher-Nachher-Vergleiche zu führen. Und das ist wieder alles versäumt worden. Also das wird nicht so einfach, aber diese Kohorte, um überhaupt erstmal die Dunkelziffer einzugrenzen, die ist auch deswegen so notwendig, weil ja es zwar öfter gesagt wird, aber immer noch nicht von vielen so richtig begriffen, Heute war wieder ganz klar, und das ist auch einer der ganz schweren Fehler, zu hören. Ja, Scholz hat es formuliert, der Weg aus der Krise ist das Impfen. Und dieser Fehler, eindimensionale Zukunftsvisionen zu entwickeln, der ist ja von der ersten Minute an gemacht worden. Und genau das wird nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir doch das Spektrum datenmäßig erfassen. Also lassen Sie mich vielleicht einen
0: Gedanken, eigenen Gedanken noch denn hinzufügen. Was ich als wichtigste Aufgabe in diesem Sommer ansehe, ist, dass man sich auf die Entscheidung zur Impfkampagne im Herbst vorbereitet. Im Herbst wird ja zu entscheiden sein, Impfpflicht für alle, Impfpflicht für die über 60-Jährigen, 50-Jährigen, wie lange Impfpflicht. Wenn man es jetzt nicht schon im Frühjahr umsetzt, aber man wird auch entscheiden müssen, vielleicht nur eine Empfehlung zu geben für die Impfung. Und die Daten liegen ja gegenwärtig nicht vor. Die werden ja erst im Sommer solide zur Verfügung stehen, weil dann der Winter abgeschlossen ist. Wir wissen dann, wie viele sich haben infiziert, wie viele geimpft sind. Und deswegen glaube ich, ist der Kernpunkt der Vorbereitung für einen äh, evidenzbasierten, äh, auch von einer guten Strategie äh, beruhenden Winterkampagne im nächsten Jahr, dass jetzt die Studien beginnen für die ähm, Seroprävalenz-Evaluierung im Sommer. Also dass man herausfindet, wer ist immunisiert, wer ist infiziert, wie sind das, welche Altersgruppen, Berufsgruppen, v Bevölkerungsgruppen. Äh, und dann kann man entscheiden, vernünftig auf Grundlage von Daten. Also das würde ich mir jetzt wünschen. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass sich die Politik, das hat weniger mit Daten und Evidenz zu tun, sondern mehr mit Risikoeinschätzung, dass die Politik sich beteiligt an einer... Ähm, einer Einführung oder einer Umsetzung einer vernünftigen Risikowahrnehmung in der Bevölkerung. Die ähm, die Situation hat sich geändert. Das Angstpotenzial in der Bevölkerung ist noch dramatisch. Schaut man sich die Umfragen an, auch der cosmos aus Erfurt. Ähm, hier, wir müssen wieder eine Risikobewertung generieren, die der Realität entspricht, der Gefahr. Und ich sehe auch die Bundesregierung hier in der äh, Verantwortung, diese Risikowahrnehmung, wieder auf das zurückzuführen, was zumindest aus meiner Perspektive normal ist, aber zumindest muss man versuchen, das, ähm, Risiko, äh, diese Risikobalance zu finden und dann auch mit guter Krisenkommunikation umzusetzen. Das würde ich mir wünschen, äh, dass das angepackt wird in den nächsten Wochen,
2: Monaten. Wenn ich dazu ja, das noch aufgreifen kann, also bin ich bin völlig da bei Ihnen. Das ist aber, es wird praktisch täglich demonstriert, dass dass von der Politik entweder nicht verstanden wird oder nicht gewollt wird. Also diese zero prävalenz festzustellen, das ist ja völlig naheliegend, dass wir das brauchen. Und unmittelbar damit zusammen hängt natürlich die Einschätzung, welche Interventionen bringen uns da in die richtige Richtung, weil da ist eine Impfkampagne und impfen richtig. Aber das reicht ja nicht, weil in dem Moment, wo die wieder zusammenbricht, und das ist ja sehr sensibel, dann stehen wir wieder da, wo wir jetzt schon mehrfach gestanden haben. Und da gibt es ja jetzt methodisch, immer diesen schon etwas abgenutzten Vergleich, Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Und wir sehen praktisch oder hören auch von morgens bis abends, wie sich gerade die Politik, aber auch zum Teil in der Wissenschaft, man sich auf die Schulter klopft und erklärt, dass das und das ja nicht passiert ist, weil wir das und das gemacht haben. Oder andersrum, wir machen jetzt genau diese Maßnahmen und dann wird, werden wir damit verhindern, dass genau die Konsequenz nicht so tragisch ist. Und das ist fast immer falsch. Nicht im Sinne von bewiesen falsch, aber das ist einfach Spekulation im luftleeren Raum und datenleeren Raum, besser gesagt. Und das sind die Dinge, und da bin ich eher nicht optimistisch, es wird in den Basics nicht verstanden, diese elementaren Sachen, richtig umzusetzen.
1: Vielen Dank, Professor Gerd Antes, dass Sie sich Zeit genommen haben heute Abend äh, für uns.
2: Ja, mehr das. Es war mir ein Vergnügen.
1: Und Herr stör Ihnen auch vielen Dank. Wir haben einiges an Hörerfragen bekommen. Das bringen wir heute nicht unter. Das machen wir in einer nächsten Folge. Genau. Wir freuen uns darauf. Sie können sich jederzeit auch gerne melden per E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet corona at newdaymedia.de Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Müssen Sie jetzt nicht äh, mitschreiben. Corona-Strategie mit Professor Klaus Stöhr ist eine Produktion von New Day Media. Bis demnächst.